0: Mahlzeit und herzlich willkommen Hier sind mal wieder die zwei Fuddys Wir haben uns lange nicht mehr bei euch hören lassen Aber jetzt sind wir mal wieder hier Und dann haben wir uns gedacht Wir sitzen jetzt eh zusammen Deswegen ähm, nehmen wir mal eine kleine Folge auf Heute
1: Abend So machen wir das Und wir stoßen an Traditionell Wie zu Beginn jeder Folge Stößken Stößken mit einem Vitamalz Ja, ganz genau Und einem Erdinger Kristallweizen mm. Köstlich, also lecker nicht, köstlich.
0: Nicht, nicht ganz so traditionell. Ähm, heute mal tatsächlich mit einem vita -Malz. Und nein, da ist kein Grog drin oder Wodka oder so. Das ist ein ganz normales vita -Malz. Da ist kein Stoff drin. Äh, ich bin
1: gerade mal so ein bisschen auf Pause. Das muss auch ab und zu mal sein. Ne? Ein ja. bisschen
0: durchlüften den Körper.
1: Ja. Boris hat eine asketische Phase gerade. ja, da, ja. Da, genau. Gut, dass wir keinen kein Videoblog machen, sonst... Äh, ne? <lacht> ja, genau. Ah, egal. Also,
0: genau wir haben uns heute mal das Thema auf die Fahne geschrieben... So ein bisschen über die Schule zu quatschen. Also, Schule, braucht man das überhaupt? Was lernt man da? Ist das sinnvoll, da überhaupt hinzugehen? Kann man sich, ähm, ja, sollte man sich da, sollte man wirklich aufpassen? Lernt man da was oder guckt man da nur aus dem Fenster? Was ist da, was ist mittlerweile so alles los in der Schule? Ich meine, wir haben mittlerweile, ich habe zwei Kinder, also beide Kinder habe ich in der Schule, du hast eins in der Schule. Und äh, so ein paar, ja, so ein paar Eindrücke haben wir mittlerweile beide schon gekriegt, was da so abgeht und wie das so alles. Statten läuft und so weiter. Ja, und da wollten
1: wir einfach mal unsere Erfahrungen so ein bisschen ins Rohr sprechen hier. Ja, und unsere Gedanken dazu auch. Aber weißt du, was eine coole Einstiegsfrage vielleicht wäre, die mir gerade einfällt, Boris, an was von der Schule erinnerst du dich denn noch? Wie hast du Schule bei dir selber noch so in Erinnerung? Ja, eigentlich jetzt nervig. <lacht>
0: Überraschung. Ja, ja, also ich meine, das ist ein bisschen zum Zweck. War es auch früher schon. Du kommst halt nicht grundsätzlich irgendwo vernünftig hin, irgendwo dran, kannst nichts vernünftig machen, wenn du nicht in der Schule warst. Ja? Wenn du nicht so eine gewisse Grundbildung hast oder was vorzuweisen hast, dass du dies und das und jenes schon mal gemacht hast, da guckst du in die Röhre, da gibt es nicht viel. Und ähm, ja, das ist, bei uns hier in, in den deutschen Ländern zum Beispiel ist das ja äh, mittlerweile gang und gäbe, dass du schon fast bestraft wirst, wenn du keine vernünftige Schulbildung hast, weil du dann keine, ich sage mal, keine normalen Jobs machen kann, normalen Anführungszeichen, weil was ist normal, das weißt du ja auch nicht, das kann man so schlecht definieren irgendwie. Und äh, deswegen, ja, also da würde ich sagen, das ist einfach nervig. Ich habe es gemacht, so wie wahrscheinlich jeder andere auch, aber ähm, ja.
1: Ja, es gibt ja auch die gute alte Schulpflicht hier in, in Deutschland, das heißt, jeder, der hier zur Schule geht, der kommt ja auch gar nicht drum rum. Mhm. So, Ich habe jetzt in den letzten Jahren so erfahren, dass das zum Beispiel in Deutschland ganz anders ist als oder andersrum, dass es in, in angrenzenden Nachbarländern tatsächlich auch anders gehandhabt wird, beziehungsweise dass die Möglichkeiten auch viel weiter sind. Ich glaube in Österreich, ich glaube in der Schweiz und in nördlichen Ländern auch, in Holland zum Beispiel, gibt es andere Möglichkeiten auch. Zum Beispiel das Kind für eine gewisse Zeit im Jahr auch mal rauszunehmen, von zu Hause zu unterrichten oder auch mal sich eine Auszeit zu nehmen von der Schule. Generell Heimunterricht zu machen und so. Ne? Das ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden in der Zeit, wo jetzt auch die ganzen Lockdowns waren. Und wir das ja sowieso zum Teil gemacht haben, weil es nicht anders ging. ne? Mhm. Aber das geht in anderen Ländern auch äh, per se schon. Und das finde ich ganz attraktiv. Weil wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich in, in erster Linie eigentlich nur die, die, die Kumpels und die ganzen sozialen Kontakte und Erlebnisse so vor Augen, die ich damals dadurch bekommen habe. Mhm. Ja. Und das, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ähm, man braucht den Schulabschluss, um irgendwie danach was machen zu können. Und zugleich ist es, finde ich, total das Statusgehabe. War es damals schon, ist es, glaube ich, heute auch. Also, auf jeden Fall. Man sagt ja auch, ohne Abitur bist du heute nichts. Ne? Und das heißt, jeder, der in der Schule ist, da drunter irgendwo. Schlimm finde ich das. Allein diese Aussage an sich finde ich schon. Ich bin schon mal schräg angeschaut. Schlimmer, ja. ja. Ja, total. Als wären die blöde oder so. Ne? Richtig. <lacht> das finde ich schon traurig. Und das war aber damals auch so. Du machst deinen, du machst deinen Schulabschluss und irgendwie, äh, äh, ne ich war auf dem Abi, äh, also auf dem Gymnasium, ich habe Abitur gemacht. Und ähm, diesen Status hast du irgendwie auch mit dir rumgetragen. Und dann äh, hieß es so, oh, jetzt kommt dieser Abschluss und jetzt das goldene Ticket so. Ne? Und jetzt ist alles möglich mit ABI. Und mhm. heute habe ich Kumpels, die ähm, nur als Beispiel, die haben halt kein Abitur gemacht, die haben Realschulabschluss gemacht und sind, weiß ich nicht, wo man es festmachen will. Ne? So Aber wie sind, ich zum Beispiel. Ja, so. Sind genauso glücklich in ihrem Leben, verdienen ich vielleicht nicht. sogar mehr, ne? mhm. haben genauso eine Familie und am Ende hat. Auch von denen haben 99 ihren Weg gefunden. so. Genau. Ne?
0: Also, ich habe ich hab ja tatsächlich auch ein Real, also nur einen Realschulabschluss. Ich habe auch dann, äh, ich hab ein Abitur mal gemacht, auch nochmal nachgeholt. Da war ich aber schon, boah, ich weiß gar nicht, sieben Jahre oder so aus der Schule raus. Da habe ich nochmal ein Abitur gemacht nach dem Zivildienst, den ich damals noch machen musste. Ähm, ja, ursprünglich wollte ich dann nochmal damit äh, studieren, deswegen habe ich das dann alles nochmal gemacht und so weiter. Hat sich alles so ein bisschen zerschlagen. Ich habe dann meine Frau immer kennengelernt. und so. Also, das war so ein relativ kurzer Weg tatsächlich. Mhm. Aber ich habe auch nur einen Realschulabschluss. Also, ich hab, bin auch nicht diesen traditionellen Weg gegangen, wie du jetzt zum Beispiel. Also, ich habe jetzt keinen
1: 13 Jahre Abitur gemacht oder so. Also, ja. keinen Gummi-Abschluss ja. in dem Sinne. Wenn mir einer gesagt hätte, also, wenn ich heute zurückgucke, ich habe Abitur gemacht, dann habe ich so ein freiwilliges Jahr gemacht, mhm. dann habe ich studiert, Bachelor, Master, so. Also, den außer Doktor und Professor habe ich quasi alles noch mitgenommen, was, mhm. <lacht> was man akademisch auch so machen kann. Hätte ich nie gedacht, ne, mhm. wenn mir das vorher einer gesagt hätte. Äh, aber am Ende sitzen wir beide hier und unterhalten uns trotzdem gut und ja. ich, keiner ist döver als der andere und es funktioniert trotzdem. ne? Richtig, genau. Und trotzdem ist es irgendwie so eine
0: so eine Status. Ja, es ist so, ein, genau, es ist so ein Status. Das ist so ähnlich wie ähm, ich fahre Audi, du fährst nur Opel. So, ne? also das ist ja. irgendwie das ist eine ganz komische Kiste. Irgendwie. Aber, aber
1: mit beiden Autos kommst du irgendwie an. Ja, richtig, <lacht> genau.
0: Und das, das ja. ist so und das ist auch, ich also finde ich persönlich, finde, dass das, das ein Riesenproblem ist, dass das von den Eltern immer so vorgelebt wird. Also auch bei den jetzigen Kindern. Also ich, ähm, meine Tochter geht jetzt auch auf die Realschule, also die geht nicht aufs Gymnasium oder so, obwohl sie das vielleicht könnte, ja, wahrscheinlich sogar, sie hat ein relativ gutes Zeugnis gehabt. Obwohl sie eine klare Empfehlung dafür auch hatte. Ja, diese Empfehlung an sich gibt es ja eigentlich gar nicht, das ist ja alles so inoffiziell, also es gibt ja keine offiziellen Empfehlungen mehr, so wie das bei uns früher noch war, das gibt's ja nicht mehr. Sie würde das wahrscheinlich auch schaffen. Was ich aber damit eigentlich meine, das ist dieses, wenn du dich auch mal mit vielleicht anderen Eltern unterhältst, auch mal nur so beiläufig oder so. Und dann, ähm, ja, mein Kind geht auf die Realschule. Oh, was? Warum das denn? Was denn da passiert? Was, ist da irgendwas nicht in Ordnung oder so? Schnappatmung. Äh, was? Wie jetzt? Was soll denn diese Frage allein schon? Also, das ist doch jetzt kein Verbrechen, mein Kind auf die Realschule zu schicken. Ja? Und äh, das finde ich ganz schlimm, dass das von den Eltern dann so, ja, so weitergetragen wird. Dass das... das wie du schon sagst, ohne Abitur bist du nichts und wirst du nichts. Mhm. Was einfach nicht richtig ist, das stimmt ja nicht. Also wir wir steuern ja alle auf so eine Welt zu, wo das eigentlich völlig Latte ist, was du mittlerweile mal gelernt hast, auch in der Schule oder so. Ja, alles, was so diese ganze Digitalisierung, die momentan stattfindet, da ist eigentlich mittlerweile fast schon scheißegal, was du für einen Beruf gelernt hast.
1: Mhm. Ja? So also diese ganzen traditionellen Berufe sterben sowieso aus in den nächsten Jahren. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass es mal jemanden gibt, der YouTuber sich nennt, als im Hauptberuf, ne? Ja, ja genau. <lacht> das ist das, vor ein paar Jahren noch ausgelacht worden, ja, Influencer, ja, ja genau. Genau. Wer ja. weiß, was es später noch so geben wird, ne? Ich denke mal, die Berufe,
0: die es dann irgendwann gibt, die kennen wir noch gar nicht. Also die sind noch gar nicht richtig erfunden, ja, erfunden kann man das sagen, aber die sind noch gar nicht da. Ja. Na, und, ähm, klar, Schulbildung, ich weiß nicht, wenn man mal so näher drüber nachdenkt, so ein bisschen... Ich sage mal, traditionelle Schulbildung muss halt sein. So irgendwelche Grundrechenarten und äh, was weiß ich, wie kann ich mal so einen vernünftigen Text interpretieren und dass ich das auch verstehe, was da geschrieben steht und so weiter, finde ich schon logisch. Macht Sinn, ja? Gleichermaßen würde es aber auch Sinn machen, äh, die Schule mit anderen mit anderen Fächern zu bestücken. Also so wie so eine Art Volkskunde zum Beispiel oder so. Also, ich kann dir runterbeten, irgendwelche Daten von 30-Jährigen kriegen, wer da irgendwen aus dem Fenster geschmissen hat oder so, sowas muss ich lernen in der Schule, bin aber gleichzeitig zu blöd, um einen Freibetrag für meinen für meine Steuer zu machen oder keine Ahnung was. Oder eine Altersvorsorge mal dir auszurechnen. Genau. ne? Ja, oder oder was weiß ich, ein Bankkonto zu eröffnen. Oder ich weiß, weiß ja geil, was also, um jetzt irgendwelche banalen Beispiele ja. zu bringen, ja. Oder
1: wie gehe ich mit Stress um, ne? Richtig. Resilienz. So die, die Dinge, die so gefühlt. Empathie und genau. all solche Sachen. Ja. Die im Alltag einfach erforderlich sind, so im, im späteren Leben, da geht die Schule in meiner Erfahrung dran vorbei, so wie ich sie Richtig. erlebt habe, zumindest.
0: Richtig. So Diese ganzen Sachen, so, was du jetzt, was so mit Persönlichkeit zu tun haben soll, das sind solche Sachen, die bringt man sich dann irgendwann autodidaktisch bei. Also jeder für sich selbst, weil man es gerade braucht, weil man da daran Interesse hat. Aber grundsätzlich wird das in der Schule ja überhaupt nicht gelehrt. Jetzt so diese Resilienz zum Beispiel oder mhm. äh, halt andere Sachen, die darauf abziehen, ja.
1: wie man im Leben zurechtkommt. Wenn man sich mit dem Thema so beschäftigt, gibt es ja viel, was man darüber lesen kann, viele kritische Stimmen auch am Schulsystem, wie es heute ist. Und wenn man so ein bisschen liest, dann äh, bin ich zumindest immer wieder darauf gestoßen, dass das System, so wie es jetzt ist, äh, im Prinzip ja im, im Zuge der industriellen Revolution vor ein paar hundert Jahren ins Leben gerufen wurde, um die jungen Menschen quasi auf ihre ähm, Ganz klar definierte Rolle nach der Schule vorzubereiten, in der sie dann äh, sozusagen nach äh, Austritt aus der Schule und Eintritt ins Berufsleben bis zum Ende ihres Berufslebens eine oder dasselbe gemacht haben, mhm. mehr oder weniger. Also quasi entwickelt äh, das System in einer Zeit, wo es viel planbarer und vorhersehbarer war, als es das heute ist. Und trotzdem wird das sozusagen ja, System von damals, das alte System, heute noch so gelebt. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir, du hast gerade schon gesagt, Digitalisierung, ne, Klima, diese ganzen Sachen, die sich jetzt so rasend schnell entwickeln, äh, passen eigentlich gar nicht mehr an jeder Stelle zu diesen Inhalten, die mhm. wir da in der Schule machen. Ich bin bei dir, wenn es so um Grundfertigkeiten geht. Ne? So, ich muss ein bisschen mit Zahlen umgehen können, ich muss halbwegs lesen und schreiben können. So, genau. Das ist überall erforderlich. So, Ich muss aber in beiden äh, Bereichen vielleicht nicht bis ins Detail. Genau alles durchdrungen haben, so, keine Ahnung, Mathe-LK, ne, so 13. Klasse, kann ich mir ja selber dann wählen, aber äh, das, was ich da lerne, brauche ich dann vielleicht nicht mehr, wenn ich hinterher, äh, jetzt blöder Vergleich, aber bei, keine Ahnung, bei Rewe-Regale-Einräume, ich hoffe nicht, dass es dann so läuft, aber... Ja, ja klar. Also ich brauche nicht alles, was ich lerne, brauche ich nicht. bin Sportwissenschaftler geworden, ich habe trotzdem äh, bis Klasse X irgendwie mir Mathe bis ins Detail reinziehen müssen und nichts von dem brauche ich heute noch, so, so wirklich, ne? Mhm. Und äh, die Algebra, die ich da mir irgendwie reinziehen musste, die hilft mir heute bei der Steuererklärung oder, oder so auch nicht mehr. ne? Oder, oder bei der Frage, welches Versicherungsprodukt wähle ich denn jetzt? Und wie sind die, die Kosten eigentlich aufgestellt? Wie darf ich das Kleingedruckte verstehen? Ne? Mhm. So, nicht so pragmatisch. Richtig, Richtig. das sind diese, ähm, diese starren
0: ähm, ja, Regularien, diese Vorgaben, was denn genau erfüllt werden muss und mit Lehrplänen und so weiter ja, es wird einfach so richtig abgespult im Prinzip. Also das, wir kennen das ja vom letzten Jahr noch hier, das böse C-Wort, und wo wir die ganzen Lockdowns hatten und weiß der Geier was, und unsere Kinder sind ja nun mal auch in derselben Klasse und du weißt auch selber noch, was da war mit diesen Buchstaben lernen und dann in der ersten Klasse auch noch und wir haben ja vieles auch selber gemacht, ja. Und kaum ist das wieder so einigermaßen, dass die normal wieder zur Schule gehen. Da wird alles so abgespult und so alles so zack, 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 zack. Ich sehe das jetzt auch bei meiner Tochter dann, bei meiner Größeren. Da wurden dann Arbeiten geschrieben ohne Ende und noch eine mehr in der Woche, damit man wieder auf dieses gleiche Pensum kommt und so weiter. Also es wird einfach nur dieser Lehrplan befolgt, ohne das mal, ja gut, ohne das zu hinterfragen. Klar, wenn ich ein Lehrer bin, muss ich es natürlich auch machen. Ja, also ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Ich mache jetzt meine eigene. Ja, Sache, wie ich das interpretiere und machen möchte, geht halt auch nicht, logisch. Kann ich in keiner Form machen, wenn ich irgendwelche Vorgaben habe, muss ich die auch irgendwie erfüllen. Ja, ja das Ding ist ganz einfach, ähm, ja, wie du schon sagst, also manche Sachen sind halt wichtig, sie überhaupt zu wissen, ja, so ganz, ganz stupide, grundsätzliche Sachen, aber vieles ist halt einfach nur so ja, nice to have, also das muss man nicht zwingend alles wissen.
1: Ja, irgendwie so also ich habe das Gefühl so rückblickend, vieles von dem, was man in der Schule lernt, lernt man nur deshalb, äh, um dem System gerecht zu werden. So. Ja, genau. Also um das System zu bestätigen. Also Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich danach zur Uni gegangen bin, war das an, an einigen, nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen genauso, nur halt eine Stufe drüber sozusagen. Und ich, mir kommt dieser Begriff Bulimie lernen tatsächlich hm. Immer wieder in den Kopf gerade, weil man echt lernt, nicht um fürs Leben was mitzunehmen, an, an vielen Stellen, ne, so, sondern um irgendwie die Prüfung X oder die Prüfung Y, das Referat Z oder so zu bestehen, erfolgreich hinzulegen. Ne? Und dann hast du das irgendwie geschafft und äh, tust hinterher dein Bestes, um das Ganze irgendwie schnell wieder rauszukriegen, den Kopf leer zu machen, um mhm. quasi fürs nächste Semester oder das nächste Schulhalbjahr frisch zu sein, um das Ganze noch von vorn loszutreten. So, und dann hast du es wieder für die nächste Prüfung und dann wieder. Das ist meinen, so mein, so, so nehme ich das wahr. Ne? An vielen Stellen tatsächlich nicht so sinnvoll, muss ich sagen. Nee, gar nicht.
0: Gar nicht. Und äh, das wird ja auch nicht besser. Beziehungsweise es wird nicht anders. Also die, ähm, die Gedanken dazu existieren ja schon, oder äh, sagen wir mal, die Gedanken werden mittlerweile ja lauter. Also ich habe ja, ich interessiere mich auch jetzt wirklich so privat relativ, viel für solche Sachen, auch was so was so Neues gibt und was es überhaupt so geben könnte und so weiter. Ich gucke mir da auch mal gerne irgendein Interview dazu an. Ich habe letztens zum Beispiel mal, ich weiß nicht, kennst du diesen, Lehrer Schmidt heißt der, der macht so YouTube-Videos, so Lehrvideos und ähm, der hat zum Beispiel mal so ein, ähm, so ein, eine Korrespondenz mit der Bundeskanzlerin. Das war voll interessant, die haben sich darüber mal unterhalten, über das Schulsystem und hätte, könnte, sollte und äh, digital oder nicht digital. Und äh, viele analogen Sachen, äh, analogen Sachen, die dann halt verschwinden und so weiter. Ähm, da ist schon, äh, konnte man herausfinden, dass auch seitens der Regierung da irgendwie drüber nachgedacht wird, da auch äh, Sachen anzustoßen oder auch umzulenken und so weiter, dass das halt alles, ich sag mal, äh, auch relativ schwierig ist, weil wir äh, verschiedene Bundesländer haben auch. Also, da, also ich... Das geht manchmal einfach, glaube ich, gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, man müsste jetzt einfach mal äh, das komplett ändern und man müsste das komplett umgraben oder so. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht so schnell, wie wir uns das hier zu denken. Natürlich nicht. Ja, also das, das, das muss man nun mal. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Fakt ist einfach, dass es einfach nicht so weitergehen kann, wie es jetzt äh, läuft. Ja. Und ich weiß nicht, ich persönlich finde einfach, ich habe ähm, aus meiner Schulzeit auch diese ganzen Sachen mit den Freunden habe ich damals mitgenommen, das, das ist auch völlig in Ordnung, aber jetzt so irgendwelche Sachen, die, was ich jetzt mache, ähm, habe ich eigentlich so ziemlich gar nichts gelernt von in der Schule. Alles, was ich jetzt kann, habe ich mir irgendwie selber beigebracht. Ich habe äh, alles, was ich über Finanzen weiß, da habe ich mal ein paar Bücher von Bodo Schäfer gelesen zum Beispiel, da kann ich auch einigermaßen mit Finanzen umgehen. Mhm. Ja, so Persönlichkeitsentwicklung, dann liest du mal Tony Robbins oder sowas, dann ist man da auch irgendwo ein bisschen besser klargestellt. Aber mhm. jetzt so irgendwelche wirklich richtig vernünftigen Sachen, in dieser Art und Weise habe ich eigentlich so ziemlich überhaupt nicht gelernt.
1: Puh, da sind wir ganz schön am Abledern hier ne? über das, über das äh, System. Also ich glaube, man hört raus, dass, dass wir schon auch ein kritisches Auge haben für, für das, was so passiert in der Schule. Und ähm, dass ich glaube nicht, dass das zugleich heißen muss, dass wir alles und jeden Scheiße finden, Nein, was, was du, so was in der ja. Schule passiert. Ne? Also äh, unsere Kinder haben zum Beispiel eine ganz tolle Klassenlehrerin. So mhm. nach einem etwas komplizierten Start im letzten oh ja. Jahr, mitten im, im, äh, in Corona natürlich auch. Ähm, aber wie dem auch sei, ich würde gerne noch eine andere Ebene reinbringen, weil das habe ich im letzten Jahr gemerkt, du hast die Erfahrung schon etwas früher gemacht, weil deine größere Tochter schon etwas länger in der Schule ist. Mein Kind ist ja letztes Jahr in die Schule gekommen erst, mein Großes. So. Und kurz bevor es soweit war, und da würde ich gerne kurz von der Schuluntersuchung erzählen, ähm, habe ich so richtig für mich als Fatty gemerkt, was das so bedeutet. Das bedeutet nämlich auch ein Stück loslassen mhm. vom Kind. Das bedeutet ein Stück so, den Kind, das Kind seine eigenen äh, Schritte gehen lassen und auch, ja, sich mal, also ihm auch mal zu gönnen, sich selbst auf die Schnauze zu legen und Erfahrungen zu sammeln einfach. Ne? Du gibst das Kind ja ab und ähm, kannst nicht jederzeit dabei sein und irgendwie es beschützen und dann gibt es halt auch mal. Streitereien auf dem Schulhof oder Konflikte mit Lehrern oder keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie wir bei dieser Schuluntersuchung saßen. Ich kam mit meinem Kind da rein und äh, wir wurden aufgerufen und dann sitzt da eine Gruppe von vier oder fünf Leuten, glaube ich. Oh, ich so viele? Ja, sein. ja, sitzt da verteilt. Irgendwie in, in, in der Schule, wo sie jetzt ist, in so einem äh, Raum ganz oben im Gebäude. Und äh, ich hatte mich gefühlt wie in so einer Fabrik. Also, ja, hallo Herr Ulle, setzen Sie sich mal dahin. So, Kind mitkommen, ausziehen. <lacht> Also, naja, also, Entschuldigung, rum freimachen bis aufs Unterhemd, so, ne? Und dann äh, gab es da ganz gewisse Stationen, die mein Kind so durchlaufen musste. Währenddessen musste ich Formulare unterschreiben, dass ich auch mit dem da so einverstanden bin, was da so passiert. Und ich dachte so, äh, nee, eigentlich nicht. Aber muss ja irgendwie sein, ne? Du, du kommst da nicht drum rum. Und, ähm, ja, mal mal ein Bild und mal das mal nach bestimmten... Kriterien, so, ne? Und nächste Station, so Bild ist abgegeben, dann setzt sich die Schulpsychologin, setzt sich irgendwie dahin und diskutiert mit der Schulleitung so, was man auf dem Bild so sieht. Und du siehst richtig so, wie sie sich ein Urteil bilden über das, was dein Kind da gemalt hat. Und ich denke so, was erlaubt ihr euch, ne? Mhm. <lacht> euch ein Urteil über mein Kind zu bilden. Das ist vielleicht auch so ein Problem, was ich generell habe mit dem System, mit den Noten und so, ne? So, die, die, die Noten bedeuten nicht, mein Kind ist gut oder ist nicht gut oder ist es wert oder ist es nicht wert. So, ne? Das stört mich einfach. Ähm, und dann durchläufst du die nächste Station und dann auf einem Bein stehen und hin und her hüpfen und so sozusagen diese ganze Bewertungs äh, äh, dieser Zirkel in ganz kurzer Zeit wird durchlaufen und hinterher kriegt das Kind einen Stempel, ja, ist tauglich, passt oder nicht? Ja, äh, Christenfoto oder Chris Keins, ne? Ja, musst du. Genau, ja. Christenrose Rose oder, oder Chris Keil so. Also, ähm, das fand ich schon echt skurril und ich hab, musste es hinterher erstmal ordentlich verarbeiten, weil ich dachte so. Krass, also so, so diese Maschinerie irgendwie, ja. ne, wie ich so empfunden habe, ja. die war da in, in, in äh, ganzer Breite, wurde mir mal so vergegenwärtigt. Das Kind auch völlig verunsichert, ne, wusste nicht, was es machen ja, soll, klar. Ich wurde von links nach rechts geschoben und so. Ja. ne, Und äh, ich sag's ja hinten und wurde zunehmend nervös. Es war doch schon nach 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorbei, aber da habe ich eine Weile gebraucht, um meinem Kind auch, äh, ja, mein Kind ein Stück auch loszulassen. Das fällt mir, das ist total schwer, finde ich. Mhm. So, und, und jetzt ist es jeden Morgen, wenn es zur Schule geht, in der Anfangszeit natürlich viel schlimmer, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, zweite Klasse, aber das Kind ja in seiner eigenen Welt zu entlassen, das bedeutet Schule auch und das ist ein Stück loslassen als Vati und auch als Mutti sicherlich und das ist schon krass, finde ich, also für, für, für mich als Vati.
0: Also diese ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass diese Schuleingangsuntersuchung, dass das so krass war. So lange her war euch. Und ihr habt ja auch letztes Jahr einige gemacht mit der, mit der kleinsten. Oder? Ja, aber ich, also ich persönlich habe die definitiv nicht gemacht. Also ich weiß nicht, ob äh, meine Frau die mit ihr gemacht hat. Ich glaube ja. Ich, ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber das, also die, ich weiß, bei der Großen, die, also bei Nele, die Schuleingangsuntersuchung, die habe ich gemacht, das weiß ich noch. Aber da war das einfach nur, da haben, da haben zwei Lehrerinnen da gesessen. Ach und was machst du immer äh, im Kindergarten? Und äh, ach so, ihr geht immer da hin, äh, Ja und was machst du denn nachmittags noch so? Ja hier so und äh, dann gehe ich da noch hin und dann äh, gehe ich abends ins Bett und so. und Oh gut, alles klar. Das passt. Ja. Und okay. war das Ding geritzt, das war eine Sache von fünf Minuten. Also okay, also, krass. Das war
1: nichts irgendwie von wegen mach mal hier und mal mal was oder so. Gar nicht. Vielleicht war es auch wegen Corona so durchgetaktet oder so. Das kann ja natürlich sein. Vielleicht ist auch nur meine meine empfundene äh, Wahrnehmung, die da so ein bisschen überspitzt ist. Aber das Geile war, ich habe das halt so erlebt und so ein bisschen so bedrohlich für mich. Mhm. Ne? Und das Kind habe ich als relativ verunsichert wahrgenommen. Aber hinterher, als das dann geschafft war, ich die Kleine zurückgebracht habe in den Kindergarten, stellt die sich, stellt die sich wirklich die coole Sau, stellt sich in die Mitte des Kindergartenraums und sagt, guckt um sich und ruft, äh, mal, "Mal ruhig mal bitte alle, mal ruhig mal bitte. Äh, übrigens, ich habe jetzt die Schuluntersuchung bestanden, ich bin ab morgen dann in der Schule. Ich war jetzt zum, <lacht> <lacht> ich war jetzt zum letzten Mal hier, Leute, war ja, ja. schön mit euch, tschüss. Alter,
0: schlecht sehr <lacht> sehr Wir haben
1: uns beömmelt wir. Und, und das, das hat aber. mir gezeigt, alles klar, also sie muss auch einfach jetzt in die Schule. Ne? Sie will das so sehr und hat Bock auf diesen nächsten Schritt und so. Ganz anders, als ich das dann so verarbeitet habe für mich. Also war mehr mein Problem vielleicht, ne? als, als dass es ihr Problem war. Also.
0: also das ist ja natürlich auch schön, also wenn man auch merkt, dass die dass die das wollen und die die kommen so ein bisschen aus sich heraus und dann haben sie irgendwas tolles gemacht und guck mal was wir da gemacht haben und erzählen dann auch davon und sind dann irgendwie schon halb in filia Ekstase, weil wir erzählen, die ne, werden schon gar nicht mehr darüber fertig, da irgendwie das ist auch schön, das zu sehen, ja, ist, ist total klasse, also das sie werden ja auch größer, einerseits macht es Angst ein bisschen, andererseits ist das natürlich auch eine schöne Sache, ganz klar, ja. ja. Und äh, wenn, du, wenn du auf das Thema so, wie möchte ein Lehrer mein Kind benoten und so, ich meine, das werden wir nächstes Jahr bei der Kleinen wenn, also ich klein, du bei deiner Großen, ja. da gibt es dann Noten und da geht das dann tatsächlich los mit den B-Noten. Ja. Da bewertet dann jemand das Kind quasi. Mhm. Ich finde die Bewertung in der Schule, ähm, ja, in gewisser Weise muss das sein, weil du musst irgendwo so, so einen vernünftigen Konsens haben oder so, so ein, ich sag mal, du musst das irgendwie benoten in dem Sinne, ähm, bloß, wie das gemacht wird, ist immer so ein bisschen fraglich. Du kannst zum Beispiel 3 plus 5 ist klar, ist 8. Wenn du dann 7 hinschreibst, ist falsch. Das kann man irgendwie ein bisschen benoten. Aber wie willst du denn zum Beispiel eine Meinung benoten oder so? Mhm. Das war schon immer ein Problem. Wie willst du eine religiöse Meinung benoten? Oder wie willst du irgendwelche, irgendwelche Werte, die du äh, preisgibst von dir, wie willst du das benoten? Also das ist mhm. immer so eine sehr schwierige Sache. Wenn du stark nach äh, analytischen Fakten oder so gehst, das kannst du immer benoten. Gar kein Problem. Mhm. Aber alles, was frei ist in dem Sinne,
1: das finde ich persönlich ganz schwierig. Ja, ich auch und das ist dann immer das, also ich finde, ich habe mir fest vorgenommen, dass die die Noten, die mein Kind so nach Hause bringt, ne? so egal welche das sind, dass die also ich will meinem Kind irgendwie vermitteln, dass die Noten äh, zwar irgendwie fürs Schulsystem wichtig mhm. sind, in dem sie ist so aber dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, wie ich sie als Fatty finde oder so. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals ähm, teilweise echt mit, mit schlechten Noten gehadert habe, ne? also in, in einem bestimmten Alter. Ich war, bis zur siebten war ich glaube ich immer, also muss ich jetzt kleiner Streber, ne? ich war immer mit der Klassenbeste, so, also zu den Top 2, 3 habe ich bis zur siebten immer gehört und wow. dann war ich auf dem Gymnasium, <lacht> Status high und dann ging es ab zweites Halbjahr, siebte ging es so ein bisschen bergab. Ich habe mich da hinten raus hier so ein bisschen gefangen, ne? aber meine Hochzeit hatte ich so bis einschließlich erstes Halbjahr, siebte Klasse und ich musste mit schlechten Noten dann echt erstmal so umgehen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, wenn ich mal irgendwie eine 5 hatte oder so, ne? obwohl mhm. ich gelernt hatte und so. Und ähm, ich, ich habe mir vorgenommen fest von meinem Kind zu vermitteln, dass es nichts mit seinem Wert an sich zu tun hat und dass man eine 5 fürs im System sozusagen nicht bedeutet, dass man auch äh, als, als Person, als Kind irgendwie mangelhaft ist. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Grenze ist. In meiner Wahrnehmung gibt es äh, manchmal Eltern, die das anders sehen oder die, die die Schule sag ich mal so sehr als ähm, oberste Priorität empfinden, aus Sorge ganz sicherlich, aus, aus äh, Sorge um ihr Kind, aus Sorge um die Zukunft des Kindes so, ne, auch weil sie ihnen das Beste wünschen, den Kindern und manchmal erlebe ich das so in meiner Wahrnehmung dass es dann doch ähm, so ein bisschen zu sehr der Fokus darauf ist, jetzt hat sie äh, das Kind einen Fünfer nach Hause gebracht oder so, ne jetzt ist hier wieder Toru bohu mhm. und du verbaust dir deine Zukunft und so Boah, ich, ich werde es ja erst erleben, so, wie ich damit umgehe. Wie geht ihr jetzt zum Beispiel mit eurer Großen damit um? Ich meine, die kriegt dann schon ein bisschen länger Noten. Also
0: ich, ich sehe das, also ich, ich bin völlig d'accord mit dir, also hundertprozentig. Also ich habe auch schon immer gesagt, mir sind Noten annähernd egal. Also ich finde, man, man muss das immer so ein, bisschen, mm, so ein bisschen sensibel rüberbringen. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht zu ihr sagen, du pass auf, mir ist eigentlich scheißegal, was du für Noten hast. oder so, ist mir Und Wenn du eine 6 hast, ist das auch völlig okay. Also, das würde ich jetzt auch nicht sagen, ja? Aber ähm, ich finde das auch nicht so wichtig. Also das ist sie kommt dann nach Hause, boah, ich habe hier im Vokabeltest eine 1- oder eine 2- oder so, oder keine Ahnung was, ja. Und schön, klasse, total toll, ja. Aber wenn sie jetzt mit einer 3- oder einer 4 oder keine Ahnung, dann ja, ist doch okay, ist doch super, Mensch, was soll das denn? Ist doch ne, Warum ärgerst du dich denn? Ich habe damit überhaupt keine Probleme, gar nicht. Ja, ich finde immer nur, oder ich finde, ähm, ich muss da für mich selber auch ein bisschen lernen, dann mal äh, mitzugehen. Meine Frau, die hat mir dann irgendwann mal gesagt, äh, nun sag ihr doch auch mal, dass das schön ist oder dass das gut ist, <lacht> weil ich habe gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm, ist doch jetzt egal irgendwie, ne? ist, doch, ne, ist doch alles, Ja, ne? also ihr könnt ja nicht alles schlecht reden, so nach dem Motto, ja, ja. weil mir das halt auch eigentlich echt egal ist, was sie für Noten hat. Ich habe zu ihr gesagt, wenn du, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, fünf und am Stück schreibst oder so, ja, dann könnten wir uns vielleicht mal drüber unterhalten, was da irgendwie Tango ist, dass wir das mhm. vielleicht mal ändern können. Ja, aber wenn das jetzt mal ab und zu mal so ein Koffer oder also ich Also wenn du sagst zum Beispiel, du bist äh, bis siebte Klasse, hattest du die Bombennoten. Bei mir, bei mir war das genau andersrum. Also ah. ich habe nur Koffer gehabt. Koffer ja. ist ein fünf Ein
1: 5 zum Beispiel, ja. ja. Weil, war bei uns vorher ein Koffer. Das hieß so. Ich kenne auch die Brille. Die Brille kenne ich noch aus der Oberstufe. Wenn okay. man die Doppel-Null geschrieben hat. Also 0 ah, ja, Punkte, okay. glatte 6.
0: Ja, ich, ich kenne immer nur Koffer, die Koffer. Koffer, 5.
1: Ja,
0: okay. ähm, hatte ich Reichlich von, ganz ehrlich. Also ich war jetzt nicht gerade der Bombenschüler, Ich habe das wahrscheinlich auch alles verstanden, aber ich war so ein querulant die haben immer keinen Bock gehabt, so richtig. Ne? Andererseits finde ich, mit diesen ganzen Noten an sich, es ist für das Kind, aber auch wenn man das als Erwachsener vielleicht nicht unbedingt wichtig findet, für das Kind ist es wahrscheinlich wichtig, weil es sich in gewisser Weise auch mit den anderen Kindern misst, in der Schule mhm. auch noch dazu. Also, ähm, oh, Freunde, ich habe oh, hab jetzt in Englisch eine 6 geschrieben aber Mama und Papa haben gesagt, das ist scheißegal, völlig okay, also was willst du eigentlich von mir, weißt du? Also das ist ja dann, wenn die, die sich so in der Schule hinstellen, ist das natürlich auch scheiße,
1: ne? Also das ist nicht gerade so förderlich, möchte ich mal so eben sagen. Wir müssen die, also ich bin bei dir, es ist eine Gratwanderung, ne? Also, ja. und die Kinder müssen schon, wir haben in diesem System dabei unterstützt werden, das System zu bewältigen, so. Und natürlich auch im, im äh, ja... Am Ende also wird wir ja das, immer, ob wir das System jetzt im Prinzip alle geil finden oder nicht, ja.
0: oder diese Schule, ob wir das toll finden oder nicht, oder ob wir jetzt diese Maßnahmen, die sonst wie gemacht, haben, ob wir das alles toll, völlig egal, aber wir müssen es ja trotzdem machen. Also wir müssen uns das ja, wir müssen uns ja irgendwie integrieren. Wir können ja jetzt nicht einfach uns auf irgendeine ganz andere Seite stellen. Wir sind die großen Sampanos, wir machen jetzt alles anders. ja auch gäbe,
1: nicht. Es gäbe ja schon Möglichkeiten, aber nicht in dem System halt. Also das ist eine ganz nette Überleitung. Vielleicht habt ihr mal überlegt oder. Sag mal, über andere als die traditionellen Schulsysteme nachgedacht für eure Kinder
0: hatten wir anfangs mal ja also es gibt ja eine freie Schule es ja. gibt
1: einen Waldorf Montessori also es gibt so ja zum
0: Beispiel auch solche solche Sachen wo dem Kind freigestellt wird wann es zum Beispiel mal lesen lernt und so also dass man weiß ich so erste bis zehnte Klasse zusammen jeder lernt von jedem irgendwie so in dem Sinne und ja. ähm, wenn das Kind bereit ist einen Bruch zu lernen oder einen Dreisatz zu lernen, dann macht das und wenn es bereit ist ähm, zu lesen, dann macht das auch. Aber es gibt keine feste Struktur, in dem Sinne, du musst zum Mitte der fünften Klasse musst du, äh, keine Ahnung, äh, x minus y gleich ja. sonst wie können oder so. Ja. Ja? Das gibt es nicht. Also da gibt es diese Schulen tatsächlich, aber ja, ich muss für mich selber und wahrscheinlich für meine Frau auch, also obwohl sie jetzt gerade nicht hier ist, aber ich würde für uns beide sprechen und würde einfach sagen, wir hatten einfach Schiss davor, sie auszugrenzen. Ja. Also auszugrenzen? Dass, sie, ja, dass, dass sie zum Beispiel ähm, bei sämtlichen Freunden, die sie hat oder sonst irgendwie oder auch äh, in unserem Wohngebiet und so weiter, dass sie halt einfach ausgegrenzt wird.
1: Ja. Dadurch, dass sie halt auf eine andere oder freiere Schule ja, genau. geht? Oder?
0: Also ja. das, das, das hört sich tatsächlich vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen komisch an, nur ich weiß nicht, also es, sind eine Sorge, es ist immerhin auch ein Kind, wofür man sorgt. Also es ist ja jetzt nicht, wenn ich das für mich selber entscheide, kann ich das ja machen, wie ich das möchte. Und wenn ich was mache, stehe ich dazu, fertig. Ja. Ja. Aber für das Kind entscheiden finde ich mal sehr schwierig. Ja, Gerade ist... bei solchen Sachen. Logisch.
1: Also ich muss sagen, wenn es hier in unserem Örtchen, man muss dazu sagen, die Schule, auf die das Kind jetzt geht, im klassischen System, die ist genau fünf Minuten Fußweg entfernt. Einmal über die Straße, und dann da ist auch noch andere... langsam wahrscheinlich. Ne? Genau. Und das ist echt, das ist unterm Strich unschlagbar gewesen, diese mhm. Kombination. Äh, ich muss ganz ehrlich zugleich sagen, wenn es in unserem Örtchen hier ein freies Schulkonzept gegeben hätte, was uns annähernd gefallen hätte, wir hätten es so gemacht. Wir echt? haben, ja, ja. Ähm, wir haben uns die, wir haben uns verschiedene freie Schulkonzepte angeguckt hier in Göttingen und Umgebung. Und eigentlich hatten wir, waren wir relativ angetan von diesem Waldorf-Konzept. Jetzt kommt nur dazu, dass die Waldorfschule hier in Göttingen quasi diametral am anderen Ende der Stadt liegt ja. und wir von Anfang an sie hätten fahren müssen. Du kannst ja eine Erstklässlerin nicht von Tag 1 an den Bus setzen, ne? ja. also nicht so früh zumindest, dachten wir. Und ähm, dann dachten wir, naja, wir könnten ja dahin ziehen. Und dann kam uns dazwischen das Argument, dass wir hier eigentlich uns sehr wohl fühlen, wo ja. wir jetzt sind und uns auch total Wurzeln geschlagen haben und auch das Kind mhm. total seinen sozialen Kreis so aus dem Kindergarten und so hat. ne Und ähm, wir haben uns auch noch ein, zwei andere Konzepte angeguckt, so ein bisschen dörflich, freie Schulen gibt es hier tatsächlich hin und wieder. Ähm, mhm. Und sind dann doch beim klassischen System gelandet, weil die, ja, ich sag mal die Situation vor Ort so unschlagbar war. Ne? Und äh, weil schlussendlich auch Eni, unsere Große, sich für die Schule hier entschieden hat. Also wir haben mir beides gezeigt, haben mir erklärt, wie wir das sehen und dass wir so ein bisschen hin und her gerissen sind. Natürlich glaube ich, dass so ein Kind mit sechs oder was noch nicht in Gänze verstehen kann, was wir so als Erwachsene denken, aber so ein bisschen schon. Sie hat aber von vornherein immer gesagt, dass sie hier hin möchte. Mhm. Und dann haben wir schweren Herzens gesagt, gut, dann ist es ne, aufgrund der Situation mit Fahren und so und vielleicht hat sie dann einen Freundeskreis am anderen Ende der Stadt so und die Leute hier, dann verliert sich der Kontakt so ein bisschen, das war auch unsere Sorge, tatsächlich. Gar nicht, dass sie irgendwie ideell ausgegrenzt wird, so, äh, Waldorf, ne? tanzt da euer Name oder so, die Klassiker, ne? die man so kennt. Echt, das habt ihr gar nichts. So die Angst hatten wir gar nicht, nee, nee, nur, dass ähm, sie so den Kontakt mit den Leuten hier vor Ort so ein bisschen verliert. Das war so eher die, weil wir wussten, wir hatten auch über, wir hatten, hatten da ein Haus in, in Aussicht ähm, in näher der Waldorfschule mhm. und dann haben dann aber gemerkt, nee, wir wollen hier nicht weg, wir fühlen uns hier sehr wohl mit den Leuten, die wir mhm. so hier kennengelernt mhm. haben, ne? Kann ich verstehen, ich wohne ja auch hier Ja, deswegen sage ich das so ganz durch die Blume so ne Ja, ja, nee, tatsächlich Ja, ja, ja das, das sprach da und dann sagte sie Sie will eh hier hin, ja gut, mhm. dann sind wir hier geblieben ne? Und jetzt, dann wussten wir auch Jetzt müssen wir uns auch mit diesem System auseinandersetzen ne? In der Waldorfschule gibt es keine Noten Da läuft das alles ein bisschen anders Da hast du nur diese eine Schule äh, Mit spannenden Ansätzen Und da läuft es halt mehr so nach wir gucken mal, ja, genau. wie der Tag so läuft und machen aus dem, was so passiert im Tag, machen wir Lernsituationen. Und das finde ich unterm Strich, das Prinzip finde ich immer. Ich mein, das, ja
0: das ist ja auch das Prinzip, was du als Erwachsener auch ähm, ja. anführst. Du oh. hast ein Problem oder du hast irgendwas, was dich gerade bedrückt oder du hast irgendwas, was gerade nicht klappt. Was machst du? Ja, du hörst mal einen Podcast rüber, du guckst dir mal ein Video an, du liest mal ein Buch über so ein Thema ja. und ähm, ja, bringst dich ein bisschen ein so in dieses Thema und versuchst, dich da irgendwo so ein bisschen äh, mehr Infos zu kriegen und dich da ein bisschen zu bilden und so weiter und so. Machst du das ja als Erwachsener ja. auch. Also wenn du das dann gerade brauchst. Ja. Und nicht schon mal provisorisch, in dem Sinne.
1: Also ich mache aus dem, was mir begegnet, mache ich eine Lernsituation. Genau, und genau. versuche die Situation zu lösen. ja Total sinnvoll eigentlich, ne? Ja, natürlich. Und das stört mich so am traditionellen Schulsystem, weil es da alles so vorgefertigt ist. Alles so nicht individuell so, ne? Auf die Kinder zugeschnitten. Du musst ja mit 30 Kindern in der Klasse irgendwie umgehen. Das ist auch nicht einfach, glaube ich. Nee, natürlich nicht, aber siehst mal von der anderen Seite, wie würdest du das denn,
0: wenn, anstellen wollen, wenn du das ganz individuell auf die Kinder zuschneidest, dann bräuchtest du ja im Prinzip bei einem, keine Ahnung, 30 Kinder-Klassenverband, dann bräuchtest du ja übertrieben 15 Lehrer pro Klasse, wenn du auf jedes Kind einzeln eingehen Oder wahrscheinlich noch mehr, wenn du auf jedes Kind einzeln eingehen möchtest. Oder jedes Kind braucht dir Einzelfallhilfe oder keine Ahnung was. Ja, das stimmt. Also du, du kommst ja
1: in dem Sinne gar nicht... also Du würdest ja gar nicht hinterherkommen, ja, genau, dieses das, zu leisten einfach auch. Was ich so gesagt habe, stimmt natürlich auch gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt eine Zeit her, aber es kann mitunter sogar sein, dass in der Waldorfschule, da fängt ja pro Jahr ähm, nur eine Klasse an. so Also die sind alle zusammen. Alle, die angemeldet werden für die erste Klasse in einem Jahr, die sind zusammen in einer Kohorte sozusagen. Mhm. Ähm, wenn ich das recht erinnere. Und äh, in einem klassischen System hier wie bei uns, da gibt es ja jetzt vier Stränge. Ne? Es gibt 1A, B, C und 1D. Mhm. Und in der Waldorfschule ist natürlich auch nicht so. Da hast du auch gerne mal dann mehr Kinder als gewöhnlich in der Klasse. Da kann auch nicht auf jeden ganz individuell zugegangen werden. Aber was ich, was mich, was ich da besser finde, ist halt, dass man mehr so ein bisschen auf die Bedürfnisse der Kinder schaut und nicht von vornherein so sein Curriculum durchzieht, weil man weiß, ich muss Ende Klasse 1 müssen die Kinder das und das können. Mhm. So Und wenn das halt nicht so ist, dann äh, fallen halt auch mal welche zurück oder müssen die Klasse wiederholen oder oder. ne. Da Ich glaube, da ist das Denken und die Haltung ist in der Waldorfschule einfach eine andere. Und das hat uns eigentlich sehr gut gefallen.
0: Prinzipiell so. ist das mit
1: Sicherheit auch, also
0: die, die Ansätze oder der Ansatz ist natürlich schön, finde ich klasse, dass da direkt äh, auf die Bedürfnisse der Kinder geguckt wird. Also, ich finde das, ich muss sagen, ich finde das Prinzip auch schön und finde find es gut. Also, wie gesagt, uns hat das einfach nur, du fällst halt aus der Rolle irgendwo, ne? Also, du, du, bist, du bist nicht in diesem Mainstream unterwegs, ne? Du bist ein bisschen abseits äh, und ja, du brauchst schon hohes Selbstbewusstsein mittlerweile für solche Sachen, dass du irgendwas anders machst. Du als Eltern oder du als Kind? Beides. Okay. Beides. Also, als Eltern sowieso, weil du mehr Lebenserfahrung hast in dem Sinne. Ja, ja. Das heißt, alleine schon deswegen. Und das Kind. Gut, das Kind kannst du dazu erziehen, selbstbewusst zu sein. <lacht> Dafür musst du es aber auch selber sein. Also du kannst ein Kind nicht selbstbewusst erziehen, wenn du selbst ähm, das nicht bist. Ja. Oder wenn du selbst ja. einfach äh, total Angst hast oder ängstlich bist oder was auch immer. Ja. Oder du kannst auch kein Kind äh, zum Frieden erziehen, wenn du ein Gewalttäter bist. Also das ist ja, ja. völlig kontraproduktiv. Also ja, ja,
1: ja, weiß ja, ich ja. das meine. Ja, also ja, ist, ja, ist ja logisch. Du musst dein Kind schon vorleben. Ne? Richtig, genau. So. genau. Das ist schon klar. Und jetzt sind wir hier als sozusagen, so, man kann ja so ein bisschen sagen, wir denken da so ein bisschen anders, als das System eigentlich gedacht ist. Also wir versuchen jetzt trotzdem unsere Haltung, wir haben die ja nicht geändert, nur weil unser Kind jetzt trotzdem eine klassische, eine traditionelle Schule geht. Und, und trotzdem funktioniert es ganz gut, glaube ich, das im Moment, momentan noch zumindest, das dem Kind auch so weiterzugeben. Also ganz ehrlich, auf so manchem Elternabend ist dann auch die Diskussion, darf mein Kind auch mal... Einen, Text, einen Hausaufgabentext im Liegen schreiben und die ja. Lehrerin sagt, nein, natürlich nicht, es soll das vernünftige Schriftbild lernen im Sitzen und die Eltern sagen, ach so, ja, alles klar, dann achte ich da auch drauf. Und ich denke mir, ganz ehrlich, mhm. so mal unter uns, ja genau ich weiß was ist mir Latte. Ja, <lacht> also nicht, dass mein ja. Kind jetzt ausschließlich mhm. im, im Liegen und und Sauklaue und so, das nicht. Aber wenn es mal eine Abwechslung braucht, mhm. bei dem Ganzen, was es täglich machen muss, ist es völlig okay für mich.
0: Das ist wie das Thema mit, ihr dürft nicht mit Fingern rechnen, ne? Ja. Die dürfen nicht mit Fingern rechnen. Meine Frau letztens gesagt, das mache ich manchmal sogar noch, wenn ich irgendwie da ja. irgendwo stehe und dann rechne. Also jetzt so auch unbewusst, ne? Ja. Dürfen sie nicht. Sie ich habe irgendwie mit Recht. Warum? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich verstehe den Sinn einfach nicht. Also ganz sicherlich gibt es da irgendwie wissenschaftlich irgendeine Erklärung
1: für. Ne? Ich denke mir so. Wissenschaftlich ist auch bewiesen, dass man acht Stunden am Tag schlafen soll, deswegen macht es auch nicht jeder. Weiß ich ja, ja, ja. Ja, ja. Also mir ist es wichtig, dem Kind dann die Haltung beizubringen, dass es auch, ähm, ja das Ziel ist klar so, es muss man irgendwie schreiben können, aber es gibt auch. Zum Ziel gibt es auch andere Wege, Ja, richtig. als, als das, was so ganz und, eng vorgeht. Genau, und da kommen wir zum Beispiel zu dem Punkt, zum Thema,
0: da bist du wieder beim Thema Benotung. Ja. Da wird benotet, der Rechenweg wird benotet. Ja. So, da hast du, da gibt es neun, oder sagen wir zehn Punkte gibt es auf eine Aufgabe. Äh, wie, keine Ahnung, neun plus fünf, minus X, Y, sonst irgendwie, eine ganz lange Gleichung oder so, da gibt es dann einfach den Rechenweg, der dann dazu führt, dass du das Ergebnis rauskriegst, da kriegst du zehn Punkte drauf, wenn du alles richtig hast. Aber wenn der Rechenweg falsch ist, ist ist schon mal eine Stunde, die Hälfte der aller Punkte sind weg. Obwohl du das Ergebnis zum Schluss richtig hast. Ja, wie kann denn das sein? Wenn ich das Ergebnis richtig habe, ist doch völlig scheißegal, wie ich da hingekommen bin. Theoretisch. Ja? Ob ich mir das im Kopf rechne, ob ich das vernünftig aufschreibe, ob ich mir das auf dem Fuß male oder ob ich das irgendwie sonst in der Luft male oder so. Ja. Ist doch völlig scheißegal, ob also ich habe das Ergebnis raus Ja,
1: ja da geht es natürlich darum, Strukturen und irgendwie das, das, das gescheite, rationale Denken irgendwie so beizubringen, ne? so, Das es Stück für Stück, aber ich bin auch bei dir. Schlussendlich. Also ich kann schon sehen, dass da eine gute Absicht hinter steckt, natürlich. Ja, Sonst wenn sie es ja nicht ausgedacht. Natürlich. Ne? Aber ich bin auch total offen für so kreative Lösungen. Ey. Also das, das finde ich viel wichtiger. Und später fürs Leben auch. Mhm. Weil das ist hinterher Schema F, was sie vielleicht lernen in der Schule, funktioniert nicht immer hinterher im Leben. Ne? Ich habe das aber so und so gelernt, da sagt der hinterher, ja hinterher keiner, da muss es auch so sein. Nein, es gibt einfach manchmal Situationen, das ist anders. Ja, da richtig. musst du mal da musst du mal kreativ sein oder mal außer der Reihe denken oder so. Ne? Genau, genau. Ja. Outside the box, ja, 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 ja. outside the box. Ich habe auch schon mal between the boxes gehört, aber äh, also auf jeden Fall irgendwie nicht in der Box. Richtig, so. richtig, ja. ja. Und das finde ich am Ende wichtiger.
0: Ja. Ist es auch. Also wir können tatsächlich mal festhalten, das ganze Schulsystem an sich ist nicht per se schlecht, nur es hat starkes Verbesserungspotenzial, sowohl für jetzt als auch für die Zukunft. Sei es im Hinblick auf diese ganze bevorstehende Digitalisierung, die wir jetzt anstreben. Es wird nicht weniger, sondern es wird immer mehr werden. Sämtliche Berufszweige, Branchen werden digitalisiert und die Schule läuft immer noch genauso weiter wie vor Anno 1925. Gefühlt. Gefühlt. Und das muss man ganz einfach, ganz einfach mal so sagen. Also, wir haben das jetzt mit diesem ganzen äh, Corona-Kram und Homeschooling, haben wir das alles mitgemacht. Ja, da. In manchen Ländern wird das schon exzessiv gelebt, dieses, wie du gesagt hast, dass man zum Beispiel auch Online-Unterricht mal macht oder so. Ja, in manchen Ländern gab es bei uns bislang noch überhaupt nicht und es wird sich jetzt so langsam damit beschäftigt, aber das ist alles noch so in den Kinderschuhen, dass das wahrscheinlich noch ich weiß nicht, wir haben jetzt 2021, wahrscheinlich wird es nochmal 15 Jahre
1: dauern. Also nicht umsonst gibt es ja auf YouTube diese diese Jungs, glaube ich, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, aber die so mega durch die Decke gegangen sind in den letzten Jahren mit ihren Lern- und Lern, Lernvideos. Simple Club meinst du?
0: Simple Club, genau.
1: Ja, genau, genau.
0: Oh, ja die auch und so. Ja, ja,
1: so. Also wer, wer Mathe nicht rafft oder so, der, ja, genau. der Bio, der zieht sich halt Simple Club rein, wenn es in der Schule nicht so gut rübergebracht werden kann. So ja, ne? So zwei, ja. drei Minuten in ein Video. Wunderbar.
0: Ja. Lernst du? Also da, da, da guckst du dir an und dann äh, in, in normaler Sprache vor allen Dingen auch. Nicht so, so diese starre lehrer Gerede irgendwie ne, sondern einfach hey, pass auf, musst du mal gucken und so. Also so wie Jugendliche sich auch so untereinander unterhalten würden, ne, finde ich total klasse. Hast ja. du vorhin mal ein paar Videos gesehen? Ja, ja so ja, hin und wieder mal. Also
1: total interessant. Ja. Ehrlich? Ja. So so es ja dann auch die jungen Menschen ne. Ja. Jetzt, jetzt sitzen wir hier natürlich und sind beide nicht im Schulsystem tätig. <lacht> wir können natürlich auch abledern, wie wir wollen so ne. Ja. Wenn jetzt einer kommt und sagt, das kann ja durchaus sein, der das hört sagt ja fuck you ne. Also dann dann macht halt auch was. Dann, dann verändert halt auch was, ne? Dann äh, hat er recht. <lacht> also wir müssten entsprechend auch ja uns dann einbringen. So, also von außen lehren, stelle ich gerade selbstkritisch fest, das kann ja jeder so, ne? Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Das machen wahrscheinlich
1: auch viele, aber es machen viele auch nicht so öffentlich. Sondern meistens hinter vorgehaltener Hand. Ja, aber wir sind ja auch hier, um einfach mal unsere Meinung zu sagen und äh, unsere Ansichten zu teilen. Genau. So, von daher ist es ja völlig in Ordnung. Richtig. Genau. Die Erfahrung so ein bisschen
0: reinzubringen, dadurch, dass wir nun mal selber Kinder haben, die in der Schule sind. Ja. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt äh, einfach so aufs Blaue hinaus äh, labern jetzt hier, sondern wir haben ja jetzt das direkt vor Augen, was gerade passiert. Ja,
1: genau. Und äh, ich meine auch in, in, als Elternvertreter, ich glaube, hin und wieder äh, haben wir auch schon solche Rollen gehabt, da äh, haben wir ja dann auch, leisten wir ja unseren Beitrag. So, so definitiv, definitiv. Genau. Ja, so nochmal zur Selbstrechtfertigung. Mhm. <lacht> Trotzdem darf das hier jeder Scheiße finden, was wir sagen, ne? So ist es. Das ist ja völlig Wahrscheinlich finden das auch viele Scheiße, aber die würden es
0: uns wahrscheinlich nicht sagen.
1: Nee, aber könnt ihr ruhig. Also ja, könnt ihr ruhig. Wir
0: haben übrigens Coppa auch eine Webseite, die wir äh, mal gemacht haben. Also wer möchte, kann sich die auch mal reinziehen. Stark. Und äh, tatsächlich, wir haben auch einen Newsletter, den wir betreiben. Also wer das auch möchte, kann sich da auch eintragen. Sag nochmal, wie geht die Adresse von unserer Seite? Nee, jetzt ganz ehrlich. ich. Äh, <lacht> Ich glaube, äh, zwei, zwei ey, wir, also, wir, wir schreiben das, ja genau, wir schreiben das mal in die Show Shownotes rein, das werden wir auf jeden Fall machen. Stimmt. Ähm, ja, also, wenn irgendwer Kritik oder Feedback hat oder so, bitte, immer raus. Also, wir haben auch jeder eine eigene E-Mail-Adresse. Äh, ihr könnt uns auch definitiv einzeln anschreiben, wenn ihr es nicht anders wollt.
1: Ja, haut raus. Schreiben wir auch nochmal drunter. So, schon rum. So schnell ging es, lange Folge heute, aber hat sich gelohnt. So ist es. Und
0: man muss sagen, wir haben uns lange nicht gehört, lange nicht gesehen, deswegen war das mal nötig, dass wir jetzt auch diese Zeit uns mal nehmen. So, und gerade zu dem Thema. Du kannst du ja drei Tage drüber quatschen? Normalerweise
1: schon. Das Ganze bis sonst wohin ausfüllen. So, ich wohl. Äh, es war uns eine Freude. Wir wünschen euch noch äh, alles Beste und sagen wir bis zum nächsten Mal, oder? Ganz genau. Wir beiden Fatis. Arriba, adios, macht's gut. Tschüsschen.